0: Die Einten mögen sich vielleicht noch erinnern, vor 14 Tagen, an das prägnante Wild. Ich habe gesagt, ich mache hier Form Fortsetzung. Ich knüpfe kurz beim letzten Mal an. Wir haben gesehen, wie wichtig es ist in dieser Zeit, in die so verworren ist und so instabil, so unsicher, dass wir selber nicht erfüllt sind von dem. Was da so alles schwirrt, manchmal denke ich, würde man gerne die unsichtbare Welt sehen und manchmal denke ich, auch oh nein, lieber nicht. Oder? Das ist ein bisschen gemischt, oder? aber wir merken, es ist ganz viel in Bewegung. Auf dem Planeten und auch um uns herum. Wichtig ist für uns, dass wir einen klaren Kopf behalten können, darum das Bild. Immer wieder das durchdringen, durch die Decke, durch, durch diese Wolkendecke und unser Herz gefüllt haben mit diesen himmlischen Sachen ähm und die Hände haben, dass wir von Gott gefüllte Hände überkommen und können austeilen, da unten himmlische Sachen austeilen. Äh, kürzer kann ich das Bild gesehen und habe mich begeistert und fand, wow, so cool, oder? aus den größeren Quellen und Möglichkeiten von Gott leben lernen. Also der Sprung von dem Fisch in Menge Dinge in das größere Gefäß, hat es für mich so ein bisschen illustriert. Und dann plötzlich habe ich gefunden, irgendetwas stimmt nicht mit dem Bild. Und dann habe ich ein bisschen andere Bilder gesucht und bin dann auf das gestossen. Ich Gemerkt, jetzt stimmt oder? Es ist nicht nur eine Erwitterung. Wenn wir in, die, in das Reich Gottes eintauchen, wenn wir in die Möglichkeiten Gottes eintauchen, wenn wir schauen, was Jesus für uns errungen hat, das ist nicht nur eine Erweiterung, es ist nicht nur eine Möglichkeit mehr, sondern es ist ein, auch hinter Bild hinten gesehen, oder da hat es noch Land, es ist ein unendlicher Ozean. Es sind unendliche Reserven, es sind unendliche Weisheit und Wege, all Macht, Allmacht, Allwissenheit. Wenn wir es mit Gott zu tun haben, dann haben wir mit diesen unbeschränkten Möglichkeiten zu tun. Natürlich haben wir unseren Alltag, oder? Wir schlönden uns manchmal mit kleinen Sachen umeinander und haben das Gefühl, wir bringen die nicht unter die Füße, die hocken uns im Nacken oder liegen uns auf dem Magen <lacht> oder was, was immer. Und, äh, aber das macht er nicht ungültig. Das ist ja genau kämpfen, den guten Kampf des Glaubens. Es ist, der Glaube ist das Organ, wo es Unsichtbare sieht. Ein Überführtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Das ist die Definition nach Hebräerbrief. Glaube ist ein Überführtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Von den sichtbaren Tatsachen sind wir also meterdick äh, um, umhüllt und eingewickelt. Und äh, die Herausforderung ist, immer wieder durch die durchzudringen und äh, in die himmlische Welt einzudringen. Ähm. Da stellt sich immer wieder die Frage von der Realität. Oder? Ist denn da realitätsfremd? Äh, nein, es ist eigentlich das Gegenteil. Äh, was da ist, ist in ein paar Jahren nicht mehr da. Das Himmlische das hat schon funktioniert beim Abraham und das, wir haben es gehört heute, funktioniert noch, wenn alles bach abgeht. Also, was ist realer? Sind es die unsichtbaren Sachen, die nicht stofflich sind, unvergänglich, unzerstörbar? Oder sind es die stofflichen Sachen, die heute kommen und morgen gehen? Oder Philosophien, Gedankengebilde, neue Theorien. Äh, die einen, wo sich ein bisschen um gesunde Ernährung und Diäten kümmern, die sind immer wieder plaget mit einer neuen Theorie und wo die halt in Frage stellt, ist jetzt Kaffee gesund oder ist Kaffee nicht gesund? Die neueste Theorie sagen, er ist gesund und so weiter und so fort Ihr kennt das, zumindest die, die sich ein bisschen um das kümmern. Das ist immer wieder äh, einfach im Wechsel alles. Aber es heißt von Gott, dort wo er ist, da ist kein Wechsel von Licht und Finsternis, von Schatten. Nichts. Das ist das Ewige, das Beständige. Gut, also inmitten Mitte von dem Stimmengewirr geht es immer wieder darum, durchzudringen und der Ruf von oben zu hören. Den Ruf, wo uns getroffen hat, wo wir das erste Mal mit Gott in Berührung gekommen sind und nicht mehr loslassen hat bis zum heutigen Tag. Ähm, darum habe ich einfach gemerkt, wir müssen da bleiben mit diesen Himmelsthemen. Gerade wenn immer so viel irdischen um uns herum haben. ist es wichtig, dass wir uns in unserer Berufung, es ist ein Ruf vom Himmel und wir sind Berufe für den Himmel, wir sind Berufe vom Himmel oben runter zu wirken auf die Erde, dass wir uns dort noch weiter vertiefen. Darum äh, auch unser Thema als Himmelsbürger leben und handeln. Äh, da möchte ich mal zuerst äh, noch mal ein paar Fundamente legen. Genau. Wenn man von Himmelreich redet, das ist die Königsherrschaft Gottes in der Ewigkeit, in der unsichtbaren Welt, dann redet die Bibel auch immer noch von anderen Reichen. Durch die ganze Bibel sehen wir das. Es gibt verschiedene Reiche. Oder? Es gibt, wir sehen hier die Konfrontation, wo Jesus mit dem Satan persönlich wo er in der Wüste war und wo der Satan ihn versucht hat und er kommt und sagt, er hat dann auf einen Berg geführt und zeigte ihm alle Reiche der Welt mit all ihrer Pracht und sagte zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Interessant ist, dass Jesus ihm, Jesus ihm nicht widersprochen hat. Natürlich hat er es nicht angenommen, oder? Aber er hat dem Teufel nicht widersprochen, also wenn der Teufel ihm alle Reiche von der Welt mit, mit ihrer Pracht will gehen, ja, wem gehören denn die? Logischerweise, also Gretchen frage oder? Und Jesus hat ihm nicht widersprochen. Wir haben auch andere Stellen, die deutlich sagen, äh, vom Machtbereich von der Finsternis, also es gibt Welt, es gibt, es gibt, es gibt die gefallene Schöpfung, es gibt äh, Machtbereich von der Finsternis, Das sind alles Reiche. Und demgegenüber steht das Himmelreich, das Königreich, das Reich Gottes. Und da gefällt mir einfach der Daniel sehr gut, Daniel 2,44. Und der Gott des Himmels wird ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und dieses Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Außer uns übrigens. An einer anderen Stelle heißt es denn, das Königreich gehört uns. Also seine Kind gehört das, sine Erbe. Es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen. Da meint es wird alles überwinden. Die ganze weltliche Königreich, die ganze Königreiche der Finsternis wird es überwinden und, <lacht> und ewig bestehen. Eben der Vers aus dem Kolosserreis tritte er hat uns aus dem Machtbereich der Finsternis entrissen und aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes. Da sind in einem Vers die zwei Riech einander gegenübergestellt. Also wenn wir Jesus angenommen haben, dann werden wir entrissen aus dem anderen Königreich. Gemäß der Bibel, kommen die Reiche in einen Vollwuchs, in einen Reif hinein. Es gibt ganz viele Bibelstellen, Gleichnisse, Hinweise, die das zeigt, alles reift aus, das Böse reift aus und das Gute reift aus. Wir sehen das mit der Ehre, mit dem, mit dem, falschen, mit dem, mit dem falschen Weizen drin, was heisst, das muss ausreifen und am Ende der Zeit wird dann die Ernte sein und dann wird unterschieden, dann wird trennt werden. Der falsche Weizen vom guten Weizen, als Beispiel. Also alles kommt in Vollwuchs hinein, aber mit einem völlig anderen Ausgang. ich Reich von der Finsternis und ich Reich von der Welt, und da merken wir jetzt schon, da gewackelt rund um den Globus herum. Du weißt keinen Moment, wenn irgendjemand irgendetwas anzündet, ein Brand anzündet und fünf, sechs, sieben andere Länder werden hinein verwickelt und dann geht los los. Wir spüren, wie das ganz zerbrechlich ist und äh, verflochten und verwickelt und alles. Aber die Bibel lässt uns hier nicht in Ungewissheit, eben, wenn man an das Buch von der Offenbarung denkt, auf was der Ganze zugeht. Und das Reich von der Finsternis das wird sich aufbäumen und wird versuchen, noch die letzte Herrschaft aufzubauen, ist aber ja. am Zerfall. Am Zerfall. Was? Was? Geweiht. Danke. Genau, da habe ich gesucht. Am Zerfall geweiht es ist immer, in der Offenbarung kommt auch Babel vor, gefallen ist die Hure Babylon, heißt es dort, oder? Es lohnt sich wirklich, um das mal zu lesen. Sind ein bisschen tapfer und gehen da mal durch, oder? Und ihr werdet sehen, die Herrschaft Gottes ist durch die ganz Offenbarung durch. Es ist immer die Herrschaft Gottes, die regiert über all diese Sachen. Und die Hure Babylon, das ist Wirtschaftlichkeit. Das ist sich verkaufen, um die Wirtschaftlichkeit zu haben, um die, um die der Luxus, der Stand abhalten und so. Und dort heißt, sie ist gefallen. Sie ist gefallen vor ihrem Thron ab und Wir wissen, Babylon, wir erinnern euch, Sprachenverwirrung von Babylon. Babel heißt Verwirrung. Das baut sich auf wie ein gigantisches Reich, aber äh, im Kern ist es verwirrig Es wird in Verwirrung enden, der Ganze. Es wird nicht so kommen, wie es uns vorgemalt wird. Oder? Aber das Riecht Gottes hingegen rieft aus in die völlige Vollendung, in, in Vollwuchs, in die Herrlichkeit in, und wird ewig bestehen und alles andere überwinden. Wenn wir Jesus angenommen haben, und zu seinem Kind gehören, sind wir versetzt. Und es ist unsere Berufung, dass wir in diesem Licht und aus, dem, aus diesen Quellen herausleben. Und äh, achten, dass wir nicht verwickelt werden mit, mit dem anderen Königreich. Wenn wir blockiert sind, wenn wir verängstigt sind, wenn wir Durenant sind, wenn wir die Orientierung verlieren, wer bringt denn Licht und Wahrheit? Wer ist es, wo die Liebe hineintreibt? Wer ist es, wo die Segnungen hineintreibt? Wer ist, wo einen klaren Kopf haltet in den Stürmen Darum ist es wichtig, dass wir den Kampf der erst zuerst im Kopf oder im Herz statt. Dass wir wirklich auf die Fundamenten stehen. Können und aus dem heraus schöpfen. Einfach wichtig, dass wir diesen Unheilsbotschaften, dass wir deine die stirne und dass wir uns ganz fest verwurzelt in den Heilsbotschaften. Mir gefällt der Vers so gut, ist mir dann gerade so noch in Sinn Psalm 112, 7-9, bis da ist einer, der ist verwurzelt bei Gott. Er wird sich nicht fürchten vor böser Nachricht. Fest ist sein Herz, es vertraut auf den Herrn. Beständig ist sein Herz. Er fürchtet sich nicht, bis er heruntersieht auf seine Bedränger. Er streut aus, er gibt den Armen, seine Gerechtigkeit bleibt bestehen. Sein Horn ragt auf in Ehre. Ich möchte euch erinnern, das Horn der Macht, an die Predigt, wo ich äh, darüber geredet habe, dass ich glaube, dass Gott ein Horn, ein Horn vom Heil aufrichtet. Und dann haben wir das ein bisschen definiert, oder? das meint Macht, Stellung, äh, Wiederherstellung auch. Also, da haben wir jemanden, der fürchtet sich nicht vor böser Nachricht. Und von denen sind wir bombardiert, die kommen takt Minutentakt. Oder? Also, wenn irgendwelche News willst, schauen willst, dann ballern sie nur so, oder? Und es ist auch wichtig, einfach, dass wir verwurzelt sind. Also, unsere Frage ist, wie kommen wir mehr Himmel in den Kopf? Über? Wie behalten wir den Himmel im Kopf? Ähm, wir müssen verwurzeln in dem Reich, aber wie kommen wir in das Reich? Wie kommen wir dort hinein? Wie werden wir dem zugehörig? <lacht> Und da habe ich drei Verse, die einfach zentral sind. Und die müssen wir einfach nochmal hören, um jeden jedes Missverständnis ausräumen. Jesus selber sagt, wenn jemand nicht von Neuem, oder man kann das auch übersetzen, von oben her geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also, damit ich ins Reich Gottes komme, muss ich von oben her erzeugt werden. An einer anderen Stelle, oder kurz auf der was aus dem Fleisch geboren ist, aus dem Natürlichen raus, da ist Fleisch. Natürlich, es bleibt natürlich. Was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Und 1. Korinther 15,50, da ist nicht ganz der Zusammenhang, aber ich denke, das Prinzip bleibt sich gleich. Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Da heißt also, kein Anstrengung bringt uns dort hinein. Also wir können so flotte Leute sein, wir können lieb sein, wir können gut sein, wir können anstrengen, wir können alle Gebote halten, wir können was immer denn. Es gibt keine Anstrengung, die uns da hineinbringt. Das Gegenteil auch. Es gibt keinen Fehlschlag, wo uns die Türen verbauen könnte. Es gibt keine Unzulänglichkeit, die uns irgendwie disqualifizieren könnte, weil es kommt gar nicht auf das an, was wir machen, was wir können oder was wir nicht können. Es kommt absolut nicht auf das an. Das ist Gnade. Was uns ins Reich Gottes bringt, ist entweder eine Einladung oder ein Besuch. Ähm, ihr kennt vielleicht die Geschichte von dem großen Festmahl, wo ein König ein großes Festmahl äh, vorbereitet hat und hat seine Diener geschickt und hat gesagt, ladet alle ein, holt die Leute, oder? Und dann sind die ausgeschwärmt und wollten alle die Leute holen für das Festmahl. Und der eine hat gefunden, oh, ist gerade schlecht, oder? ich habe jetzt gerade frisch geheiratet und äh, geht jetzt nicht. Der andere hat gefunden, ich habe gerade einen Acker gekauft, ich bin wirtschaftlich da ziemlich ausgelastet, ich habe keine Zeit und so so viel Arbeit und, alle und so weiter und so fort. Sie kommen in die jena rötter und sagen dem König, du, die haben keine Zeit, passt nicht. Ja. Und der König sagt, okay, geht nochmal und holt einfach alle, die er findet, an Hecken und Zäunen, Lame, krüppel, blinde, kranke, Ausgestoßene, solche, die aus so unter den untersten Kasten kommen oder was immer, holt und füllt das Saal. Das ist eine eindrückliche Geschichte. Also das ist eine Einladung. Und nur so sind sie an das Fest gekommen. Die andere Geschichte ist Reagieren auf den Besuch. Das ist auch schön. Nämlich, wenn Gott vor unsere Herzenstüren ansteht und klopft. Das heißt heute, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen und das Mal mit ihm halten. Ich finde, das gilt für Menschen, die gläubig sind, wie für Menschen, die nicht gläubig sind. Es ist dort geschrieben an Gläubige, aber es ist ein ganz schönes Bild auch. Ich denke, wer das erlebt hat, der kann sich gut in das hineinversetzen. Das Anklopfen am Herzen, an der Herzenstür. Du spürst es ja dann, oder? Das merkt man am Herzen klopfen. Also, das klopft und da klopft es auch. Oder? Du merkst an einer gewissen inneren Unruhe, du merkst, es kann nicht so weitergehen. Und auf der anderen Seite merkst du, aber da, da ist etwas, da komme ich nicht mehr nach. da ist von einer anderen Welt und der Verstand, der läuft sowieso amok. Der, der muss, die Großschwester muss ihn an der Hand nehmen, das ist das Herz. Die Großschwester nimmt den lieber Bruder an der Hand. Und das Herz weiß eigentlich im tiefsten hinein, obwohl das eine völlig unbekannte Sache ist, wo ans Herz tritt weiß es ist, es ist wahr. Also wer, wer das so erlebt, der hat den König vor der Herzenstüre, der klopft. Und Jesus sagt, und jeder, der die Türen aufmacht, zu dem gang ich hinein. Also es ist ein Moment, wo Gott in mein Leben hineinkommt, in mein Herz hineinkommt. Für mich ist das ganze, eine ganz deutlich wahrnehmbare Geschichte gewesen. Ich habe gewusst, wo Gott mich verfolgt hat, wenn ich vorhin davorgemacht bin, habe ich gewusst, da ist einer um mich herum, oder? der macht irgendeinen Baustil, da kommen jetzt von allen Seiten. Luther Zufall, haben sich angehäuft und ich habe gewusst, irgendwie passiert da etwas. Aber wo ich Gott mein Herz geöffnet habe, ist das in mir hineingesehen. Einfach der Unterschied habe ich ganz deutlich gespürt. Vorher ist Gott von außen gekommen. Und hat mich berührt und hat geredet zu mir. Und nachher habe ich gewusst, jetzt ist er da rein. Öffnen wir ihm unser Herz. zieht sein Geist ein. Darum heißt es, durch den Geist geboren. Sein Geist zieht in unser Herz ein. Und somit gehören wir zu dieser geistlichen Welt. Wir sind verbunden mit allem, was Jesus für uns errungen hat. Wir sind verbunden mit allem, mit allem was mit dem Himmlischen ist. Wir sind seine Kinder, wir sind seine Erben, wir sind seine Söhne und seine Töchter. Unglaubliche Privilegien. Ich habe gesagt, das gilt auch für Menschen, die Jesus schon kennen. Also aus der Seelsorge weiss ich immer wieder, unser Herz hätten einen Haufen Zimmer und Türen. Und da sind ganz verschiedene immer noch zu. Ich weiss nicht, was hinter diesen Türen ist, was für Zimmer und was dort dann alles noch drin ist, aber nicht Reich Gottes. Das ist in meinem Leben auch nicht anders. Und das ist ja eigentlich mehr und mehr, dass Jesus durch das Haus durchgeht, Er ist reinkommen. ganz grundsätzlich hat er das Haus übernommen, ich kann ihm hoffentlich meine Hausschlüssel in die Hand geben und dann fährt er an, das Haus durchstreifen, oder? vom Keller bis in den Estrichen, damit alles voll ist mit Licht und seiner Gegenwart. Wenn wir diesen Schritt also gemacht haben und der Geist Gottes in unser Herz gekommen ist, dann geht etwas ganz Neues los. Eine neue Zugehörigkeit und eine neue Identität fängt dann an. Wir sind dann nicht einfach irgendwer, so wie ich mich gefühlt habe, auf dem Planeten umandiert und eigentlich gar nicht, so wirklich weiß, was er da macht und wieso dass er da ist und wohin es geht, sondern du bist plötzlich zugehörig einem himmlischen Vater zugehörig. Dem himmlischen Reich zugehörig. Kürzlich habe ich den Vers aus Lukas 12, 32 gelesen. Und zwar ist mir da noch gar nicht so richtig aufgefallen, ist mir dann fast im Hals stecken geblieben, also im guten Sinn. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich oder die Königsherrschaft zu geben. Also Gott übergibt uns, fragen wir nicht wie, die Königsherrschaft oder das Reich. Es ist uns übergeben. Und da sehen wir wieder den Schatz im mir, Gefäß, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Okay, kleine Herde passt jetzt gut, oder so, wenn ich da in drei schaue. Oder? So ziemlich schütteres das Haar so überall, <lacht> eine kleine Herde. Und äh, wenn wir uns so anschauen, dann sind wir nicht die, die die Welt erobern. Oder? Wir sind einfach eine kleine Herde. Aber der Schlüssel ist der Schatz, der drin ist. So sagt der Paulus: Wir haben den Schatz in irgendeinem Gefäß. Damit es außerordentliche von der Kraft als von Gott ist und nicht von uns. An uns sieht jedermann, dass wir die Welt nicht erstürmen. Oder? Aber wenn es dann trotzdem passiert, merken die Menschen, ah, das war gar nicht der. War. Das ist ein Grund, wieso dass ich mich entschieden habe für Gott. Mein bester Freund, wir sind ja völlig äh, abgestürzt und in den Drogen und alles, und mein bester Freund, da äh, habe ich gedacht, ja, also wenn einer von uns nicht rauskommt, dann er zu dem Sumpf aus, oder? Und der genau der Herr, der hat sich für Jesus entschieden. Oder? Das ist ein Jesus Christ, Superstar Tag im Kino. <lacht> nicht so zu empfehlen, aber uns ist der grausam eingefahren, das hat genau passt für uns, Rockmusik und... Irgendwie den Glauben und Jesus. Und da hat ihn so tief getroffen. Äh, und nachher ist er in Kontakt mit Christen. Dann reisst er seine Kieferposter ab, runter. sie rupft sein Gras aus, das er pflanzt hat. Seine Mutter hat es wieder pflanzt, weil sie gefunden hat. ist doch schade um die Asteren da. Und, so. <lacht> und, äh, und hat seine Platte weggetan und alles. Und ich hatte einen wandelnden Vorwurf vor mir. Der hat mich so, äh, das hat mich, ich gewusst das ist nicht er. Ich habe gewusst, das ist nicht er. Da ist etwas anderes im Spiel. Oder? Und der hat, mich, der hat mich gejagt. Ich wollte mich dem nicht stellen. Das hat mich gejagt. Oder? Natürlich kam er dann immer gekommen und hat gesagt: Du hast dich jetzt schon bekehrt, du hast dich schon entschieden für Jesus? Er hat gesagt: in Ruhe mit dem. Oder? Und ich bin ihm ausgewichen und alles. Und irgendwie, neben. Er kennt die Geschichte, ist der Punkt gekommen, wo ich meine Waffen haben müssen strecken musste. Ähm, wie bin ich jetzt überhaupt auf der Raum? <lacht> ist ja gleich. Okay, ich fahre einfach weiter. <lacht> Witter Vers, Thessaloniker 2,12. Er ist es ja, der euch, und jetzt Gott zu müssen, der himmlische Ruf, er ist es ja, der euch dazu berufen hat, an seinem Reich oder seiner Königsherrschaft und seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Der himmlische Ruf an uns kleine Menschen hebt uns in eine ganz andere Dimension hin. Und wir haben Anteil. Wir sind Teilhaber von der göttlichen Königsherrschaft und von seiner Herrlichkeit. Was das bedeutet, das können wir nur ahnen. Wir haben einen neuen Namen über. Matthäus 13, 37. Der gute Same aber sind die Söhne des Reichs. Oder die Söhne der Königsherrschaft. Das ist ein neuer Name. Wie viel haben wir da dazu beigetragen? Wie viel hat ein Säugling dazu beigetragen, dass er gezeugt worden ist und so weggekommen ist. Wir haben kapituliert. Wir haben unsere Waffen gestreckt vor Gott. Wir haben unsere Türen geöffnet. Und sind von Neuem zügt worden und somit Söhne und Töchter des Reichs. Wieso Söhne? Das ist immer männlich in der Bibel hat einmal jemand gesagt, ja, in der Bibel gibt es eben männliche und weibliche Söhne. Oder? Also es ist immer beides gemeint. Oder? Es ist ja nicht, dass jetzt da nur die Männer gemeint wären, sondern äh, wie im Islam, glaube ich, da ist ja ganz fest für die Frauen schwierig dort, ob sie da irgendwie dazugehören oder nicht. Nein, Söhne und Töchter des Königreichs. Wenn wir aber Kinder Gottes sind, so sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Wir treten hier in ein gigantisches Erbe ein. Da muss man kennenlernen. Und mit, wenn wir von dieser Identität ausgehen, wird vieles einfacher. Wenn wir nicht von dieser Identität ausgehen, dann wird es anstrengend. Aber wenn wir im tiefsten Inneren das Bewusstsein haben, Sohn oder Tochter des Höchsten zu sein, Erbe von all dem, was Jesus errungen hat, von dem riesigen Pool, wo da vorhanden ist, dass uns das gehört, dann wird es leichter und dann wird wird's, wird's Leben voll. Vollmächtiger. Irgendwie so. Das Bild kennen wir, gell? aber äh, da ist mir einfach wieder in den Sinn gekommen. Und das ist wenig wo so. Es, es repräsentiert genau das. Du stellst plötzlich fest, wenn du ein Kind von Gott bist, dass du mit den Füßen im Wasser stehst. Aber nicht nur das. Du siehst, was vor dir ist. Was da für, Pri für Privilegien sind, was für Segnungen sind. Aber alles in der Himmelswelt, versteht doch, unsichtbar. Du fragst jetzt dich, vielleicht schaust das Leben an, im Sichtbaren und denkst, pfff, schau mich an, oder? Und mein Konto, oder was immer denn dein Problem ist, oder? Oder deine Gedanken, das ist die sichtbare Welt, oder? Aber es geht nie darum, Glaube richtet sich nie nach der sichtbaren Welt. Für das braucht es keinen Ich glaube nur, was ich sehe, ist eigentlich der grösste Unsinnsatz. Weil Glaube ist genau ausgerichtet für die Sachen, die man nicht sieht. Der Glaube ist die Substanz dessen, was wir hoffen. Substanz, das wäre die lateinische Übersetzung. Im Lateinischen heißt es substantia. Also der Glaube ist schon, du hast es schon in der Hand. Wenn du kannst glauben kannst, wenn du das im Herzen fassen kannst, hast du die himmlische Realität vom Unsichtbaren hast du schon in der Hand. Du hast es schon, darum sagt Jesus: Wenn ihr es wirklich glaubt, dann hinter es. Dann gehört es euch schon. Also. Wir stehen mit diesen Füßen in dem Ozean. Und jetzt geht es weiter. Wir sind nicht nur eine neue Identität. Jetzt wird es ganz dick. Also es wird jetzt wirklich dick, oder? Sondern eben, wir fangen an, die neue Identität entdecken. Es geht um Anreifen, dass wir lernen, aus dem herauszuschöpfen. Dass wir das kennenlernen, dass wir das Herz vom Vater kennenlernen, dass wir die himmlischen Segnungen kennenlernen, die Privilegien, die Bevollmächtigungen, die Vollmacht. Bevollmächtigt, etwas zu tun. Der, der bevollmächtigt ist, der hat nicht Macht, der, der hinter ihm ist, hat Macht, gibt dem aber Bevollmächtigung für eine Hausdurchsuchung. Da wird erteilt von weiter oben. Es ist nur der Ausführende, der das macht. Oder ein Polizist, ein Verkehrspolizist, sieht man, sieht man die überhaupt noch? Wenn ich das letzte Mal einen Verkehrspolizist gesehen, höchstens, wenn es einen Unfall gibt, gibt es nicht mehr, oder? Ich habe keine Ahnung, Schon gleich. Aber das Beispiel ist gut. Kann ein Verkehrspolizist ein Cinquecento der wird wahrscheinlich aufhalten. Er wird einen plattfahren, fahren, oder? Und wenn es ein grösserer Karren ist, wird er ein hundertmal er fahren. Und wenn es ein Lastwagen ist, dann schneiden wir oben, oder? Wer Kanzler oder irgendetwas, oder? Ja, ich merke, da gibt es nicht mehr. Der steht auf der Kanzel Da gibt's es Aber warum folgen denn alle? Alle folgen. Weh, oder? Weißt du, geschieht er nicht. Mit dem, das kennen bekommen will die ganze Staatsmacht hinter ihm ist. Er ist nur, wie sagt man dem, Exekutive. Und was ist denn Staatsmacht dahinter? Judikativ. Oder, oh, ich bin schlecht mit so Da Das hat schon nie gehauen bei mir in der Schule. Aber in dem Fall, <lacht> eben, die Bevollmächtigungen. Und darum ist es wichtig, dass wir nach dem Reich trachten und nicht Eben, nicht uns verwickeln mit den anderen Geschichten. Wir haben da so viele Ressourcen, wir haben da so viel Und, und äh, wir, wir können so viel in Bewegung bringen. Und das ist unsere Berufung. Nach dem Reich trachten und nach dieser Gerechtigkeit vom himmlischen Reich, nicht nach der Erde. Ir die irdische Gerechtigkeit ist ein Fass mit 100 Löchern. Oder? Aber die himmlische Gerechtigkeit nach der Streben wir. Und dann kommen die großen Ressourcen. wenn wir das machen, wenn wir unsere Hände frei machen und uns einsetzen, und dies alles wird euch hinzugetan, sagt Jesus. Da meint der Lebensunterhalt. Wir haben Anteil nachher an diesen Ressourcen, an den himmlischen. Es wird noch dicker. Wenn wir dem Königreich angehören, kommen wir neue Privilegien, über neue Bevollmächtigungen. Und da ist da mich in dem Zusammenhang einfach tief bewegt, was da Jesus und Petrus sagt, und nicht nur ein Petrus, sondern an anderen Stelle sagt der anderen auch, ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Und was immer du auf Erden binden wirst, wird in den Himmel gebunden sein. Und was immer du auf Erden lösen wirst, wird in den Himmel gelöst sein. Merkt ihr, das ist es drin. Gehen. Das ist ein Ozean von uns. Das ist viel, das ist unglaublich viel. Das sind nicht Kinder, das sind Jünglinge, die da in das wachsen. also Ihr kennt das, Kinder, Jünglinge, Väter. Die Kinder lernen den Vater zuerst kennen, lernen die Vergebung kennen. Und die Jünglinge, die lernen den schon gegen das böse Ankämpfen. Das sind geistliche Altersstufen. Aber da ist alles in dem Meer drin was immer das heisst. Lest fünf Auslegungen von dem, sind die alle anders. Oder? Die einen die gehen vom Urtext aus, die andere von der jüdischen Tradition. Die charismatische Auslegung kennen wir. Dann gibt es noch, äh, was gibt es noch? Ja, eben, jene verschiedene Auslegungen. Ich möchte gar nicht unbedingt so im Detail darauf eingehen. Einfach meine Linie, meine Spur ist da, ähm, vom Urtext her heisst das nicht, äh, es ist, ähm, ich kann beliebig irgendetwas machen, wann ich will. Und dann muss Gott da machen. Vom Urtext her sagt, was bereits im Himmel bunden ist, den ich da unten vollstrecke. Was ich da unten vollstrecke, das ist eigentlich im Himmel oben schon gebunden oder gelöst. Bunden oder gelöst heißt erlaubt oder nicht erlaubt. Also, das sind unglaubliche Vollmachten, wo uns da gehend haben. <lacht> Weiter gehe da nicht drauf ein, was immer das heißt, Aber ich spüre, was uns da entgegengeleitet wird. Was das für ein Erbe ist, was das für Privilegien sind. Es wird noch dicker. Also, Geld hat Jesus gesagt. Und sonst würde ich das gar nicht aufschreiben oder äh, euch weitergeben. Und ich bin mir im Klaren, da haben ganz viel von uns Schwieriges vielleicht schon erlebt, oder sich alle Zähne ausbissen, ich zum Beispiel. Und äh, trotzdem sagt Jesus das. Und äh, ich finde es wichtig, auf dem Bild, haltet das Bild mit dem Ozean vor euch. Das sind alles Sachen, die in dem Ozean drin sind. Und es geht darum, dass jeder seinen Weg findet. Wichtig ist, dass wir ihn stürmen in den Ozean hinein. Dass wir hineingehen, dass wir lernen, mit diesen Sachen umzugehen, jeder mit seiner Begabung, mit seinem Tempo, mit seiner Art, mit seiner Setzung von Gott. Da kann man nicht einfach überstülpen. Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus, was ihr umsonst bekommen habt, das gibt umsonst weiter. Also die Sachen passieren, rund um den Globus, in Europa noch nicht so wirklich, oder? Wir sind am Ringen, wir sind hier am Eintasten in den Ozean, nur schon mit der Krankheit heilig, oder? Von Toten auf Erweckigen reden wir noch gar nicht, oder? Das ist, äh, das ist noch weiter weg für uns, irgendwie. Ähm, finstere Einflüsse, Wegweisen, ist uns auch eher näher, kennen wir. Es gibt Menschen, die haben das schon sehr deutlich erlebt, oder? Oder haben auch schon in der ihnen dien't Und so weiter und so weiter. Ich könnte jetzt da noch ganz viele weitere Punkte anfügen, die zu tun haben mit dem, dass wir Teilhaber sind an der Königsherrschaft. Da, das ist jetzt eher eine andere Sache. Werden Söhne des Höchsten, indem er so werdet, unser himmlischer Vater. Denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie der Vater barmherzig ist. Da geht es darum, uns als Söhne und Töchter zu erweisen, indem ihr das Herz Gottes lebt. Lernet leben. <lacht> da heißt, der da geht's nicht darum, du musst jetzt barmherzig sein. Oder? sondern es geht auch darum, dass wir einfach tiefer und tiefer vertraut werden mit Gott, tiefer und tiefer uns eins machen mit dem Heiligen Geist und wir werden mehr und mehr auch diese Sachen können ausleben können, Menschen gegenüber. Also, unser Auftrag ist klar, go deeper. Wir gehen tiefer rein in diese Sachen. Wir tasten uns hinein in aller Freiheit. Und der Schlüssel ist unsere Identität, dass wir Zugehörige sind zu dem Reich und Zugehörige zu dem himmlischen Vater, Zugehörig zu Jesus, dass wir dürfen schöpfen aus diesen Quellen, die Jesus uns bereit gemacht hat. Und das wollen wir auch machen jetzt. Haben wir noch Zeit? Ja, ja, wir sind wunderbar. Wir wollen nicht nur vom Reich Gottes hören, sondern wir wollen auch Reich Gottes erleben. Wir wollen dem auch Raum schaffen. Ich habe so vier Themen, jetzt müssen wir ein bisschen spontan sein, gell? das haben wir ja schon mal gehabt, hat der Daniel gesagt. Spontanität, da müssen wir noch ein bisschen arbeiten, so, <lacht> hat er kürzlich gesagt. Gut, das hast du jetzt gefragt wieder. Ähm, wir sind vier Sachen auf dem Herzen. Menschen, die sagen, ja, der Jesus würde ich kennenlernen. Ich kenne den noch nicht so, aber ich würde den kennenlernen. Dass wir den Raum schaffen für die Menschen, dass sie ihr Leben öffnen können für die wo die Das ist das eine, das man auf dem Herz liegt. Das andere ist die Kranken. Dass wir beten können. Einfach im Vertrauen, dass wir Söhne und Töchter vom Höchsten sind. Dass er uns die Privilegien gegeben hat, dass der Heilige Geist da ist, dass wir beten. Und wenn es 200 Mal nicht gegangen ist, machen wir es zum 201. Mal. Und wir probieren es wieder. Und wir machen es wieder. Weil das ändert sich nicht. Es ist so, wie es ist. Wir sind die, die uns ändern müssen. Wir sind die, die uns einfach tiefer verwurzeln im Vertrauen und mehr fühlen vom Heiligen Geist. Und da bleiben wir dran. Ich nehme an, wir sind einverstanden, wir beten für die Kranken. Denn das dritte Thema ist Menschen, die einfach beschwert sind, die merken, ich bin, ich kann einfach... Ich bin nicht erdruckt, ich bin beschwert, ich werde das Zeug nicht los, ich habe zwanghafte Sachen, ich habe, ich habe Verwirrung, <lacht> ich bin runtergedruckt. Dass man dort einfach das mal rausjagen, <lacht> bettet für die Menschen. Und die vier Gruppen sind die, die sagen, oh ja, mehr von dem. Äh, da möchte ich gerne, dass da pff, oder? viel mehr im meinem Kopf ist und... Dass wir die Augen auftürmt für die Privilegien. Jetzt, wie machen wir das? Also, ich bin organisatorisch schlecht, ich muss sagen. Ich habe es einfach auf dem Herz, oder? Ich habe einen cleveren Vorschlag, wie man das machen Und dann haben wir noch die, die nicht da sind, oder? Für die müssen wir auch noch schauen. Einfach der eine Ansatz, den ich habe, ist, dass Leute von euch, die sagen, ich habe es auf dem Herz, zu betten für Kranke, durch das Mikrofon, ich habe es Herzen betten für Leute, die einfach merken, ich bin beschwert, ich habe einen Durcheinander im Kopf und beten für Leute, die sagen, mehr von dem, oder? Und dass ich nicht alles muss durchbeten muss, wäre ich froh, wenn jemand das auf dem Herzen hat, sagt, für das würde ich jetzt gerne beten. Dass du für ähm, wenn ich würde vorschlagen, wenn jemand möchte, Jesus in sein Leben einladen möchte, dann müsste man irgendein bisschen einen Hecken machen. Und wenn jemand sagt, ich würde gerne die Person unterstützen bei dieser Lebensübergabe, äh, dass du dich auch einfindest. Ähm ich würde sagen, wir machen das Hindernis dahinter Menschen, die möchten, gerne Jesus einladen möchten. Dass, das ein äh, dass sie da ihre, ihre Ruhe haben dahinter. Und Menschen, die sagen, da würde ich gerne helfen. Dabei. Dort hinten gehen. Genau. No. Gut. Ähm, wer möchte jetzt beten für Kranke? Ihr dürft, wenn ihr euch betroffen fühlt, dürft ihr auch aufstehen. Sagt, ich brauche Heilung. Äh, wenn ihr die Hause sind, müsst ihr nicht aufstehen. Das ist nicht nötig. Nehmt es einfach für euch in Anspruch. Also ihr könnt mit, mit dem Gebet und nehmt das für euch in Anspruch. Okay, wer möchte gerne für eine kranke Betten? Jetzt lasst mich nicht hängen. Ja, Paul. Und wenn es da im Saal Leute hat, die sagen, ja, da würde ich gerne, dann könnt ihr aufstehen oder legt eure Hände druf. drauf. Ich also auf dem Magen.
1: Jesus, danke vielmals, dass wir kindlich Glauben dürfen anwenden. Und was du gesagt hast, da ist gewiss. Und du hast gesagt, wenn man für Kranken bettet, wenn man deine Macht, deine unbegrenzte Macht in bereich Bereich bettet, dann wird es besser werden mit den Kranken. Und ich habe da in aller Schwachheit tun. Ich habe keine Ahnung, wer über was jetzt nachdenkt, wo die Schmerzen sind, was defekt ist. Aber du weißt es. Und ich bete in meinem kindlichen Glauben, dass du jetzt, gerade jetzt, Menschen berührst, dass also eine heilende Kraft, die übernatürlich ist, in die menschlichen Körper hineingeht und Sachen zurechtbringt. Wunder tut, Wunder, die medizinisch nicht erklärbar sind, weil du bist viel mehr. Mhm. In Jesu Namen, hilf unserem Unglauben oder unserem kleinen Glauben, dass er zunimmt, dass er nicht sich nicht von Niederlagen beschädigt. Äh, ja, klein machen lässt, ja. oder sogar Zwiebeln lässt, sogar Unglauben bewirkt. Im Gegenteil, Jesus, manifestiere du deine Macht zum Wohl von Menschen, die jetzt gesagt haben, hilf mir Herr. So wie man sie in der Bibel oft lesen. Ich kann nicht sehen, ich möchte sehen und du hast sie angerührt. Es waren Krüppel, du hast sie auf die Beine gestellt. Nimm dein Bett und Gang hast du gesagt. Es sind geistig äh, beeinträchtigte Menschen und du hast sie befreit von Dämonen. lad jetzt da und die Hai und wo ja. auch immer geschehen. Mhm. Bei jung, bei alt, egal. Mhm. In Jesu Namen.
0: Ja. Danke. Ja, und der himmlische Vater hat dich nicht geschaffen mit einem kranken Körper, sondern mit einem gesegneten Körper. Wunderbar gemacht. Der David sagt, wunderbar hast du mich gemacht. Und das, hat, das nehmen wir, das, das ist parat. Wir nehmen das und wir segnen die betroffenen Stellen. Wir, wir sprechen das rein, du hast gesegnete Körperteil. du hast gesegnete Innereien, das ich will sagen, du weiss auch nicht, was in dir drin ist. Es ist gesegnet alles, was jetzt irgendwie wehtut oder krank ist. Wir segnen das, wir heben das ab vom Himmel und wir sprechen das rein, du hast gesegnete Körperteil. du hast einen gesegneten Körper. Wir nehmen das im Glauben. Wer macht bitte für bedrückte, beschwerte, verwirrte, äh, verwickelte? Danke vielmals.
2: Ja, ich würde für die Leute betteln wie ich selber.. Dass ich mit drin bin und ich habe das Bild gesehen dass man jetzt einfach miteinander, die, die sich miteinander angesprochen fühlt, es ja, ein zerbrochenes Herz haben oder es einfach schwer ist oder wo sie in einem Sumpf sind und nicht rauskommen. Dass wir einfach uns einfach sehen so uns heben an die Schulter ja. und einfach zu Gott marschieren. Und einfach sagen: Schau her, wir können es nicht. Wir müssen es auch nicht können, aber du kannst. Wir müssen mhm. jetzt den Ozean anschauen. Miteinander wir auf dem Sand. Wir schauen jetzt nicht runter und denken, ja, was ist denn da, nichts ist nichts, sondern mol, es ist in der unsichtbaren Welt, ist der riesige Ozean von uns ja. mit deinen Möglichkeiten her. Und die spreche ich jetzt einfach in dein Leben in und in dein Herz in, in deine Traurie, in dein Frust, in deine Sehnen in, in deinen Verlust in, in all das, was ich dich so runterzieht in deinem Alltag und wir sagen, Gott hat andere Möglichkeiten und sein Reich sieht so anders aus als das, was wir sehen. Und wir glauben auf das, wo wir eben nicht sehen. Und wir schauen jetzt einfach in die Möglichkeiten, wir vertrauen Gott und wir sagen zu ihm auch, es ihm jetzt, ich vertraue dir her, das zu glauben, das ich nicht sehe, du hast andere Möglichkeiten. Und solange wir auf dieser Welt sind, regierst du uns und ich bin so dankbar God, dafür, Herr. God. So dankbar. Und ja, es gibt Leute, die nicht gerne auf dieser Welt sind. Und genau dort hast du Möglichkeiten, Herr. Ich segne dich mit neuer Kraft. Die Kraft, die Gott in uns hineinlegt. Die Kraft, die so übernatürlich ist, die wir selber nicht verstehen und nicht verstehen Aber die Kraft wirkt in dir. Da spreche ich dir zu. hebture durch. Schau auf den Ozean. Und du bist nicht allein. Wir sind eine ganze Gruppe, die uns hebt und wir uns unterstützen. Ich bete für dich. Ich glaube mit dir mit. Amen. Amen
0: und ich habe so Schlangen an den Füßen gesehen, so Füße verwickelt und das sind Luther Schlangen und der Heilige Geist, der kommt und das Züger wegblasst jetzt und da will man mit ihm jetzt auch Aussprechen, dass das weg muss, im Namen Jesu. Die Schlangen müssen fort, sie müssen weg, sie müssen verschwinden, sie müssen sich davor machen im Namen Jesu und deine Füße sollen frei werden, dass du dich wieder bewegen kannst und dein Kopf und dein Herz sollen frei werden, dass du wieder Luft bekommst und dass du schnaufen kannst atmen, und dass die Sonne wieder aufgeht über dir im Namen Jesu. Gut, ich würde gerne für, dass wir mehr verstehen von dem, was wir uns da drin reintasten. Vater, du hast gesagt, wir sollen dich bitten, um den Geist von der Weisheit und von der Offenbarung, dich zu erkennen. Und erleuchtet die Herzensaugen über. Für die Hoffnung von unserer Berufung, für das gigantische Erbe und für die Kraft der Oferstehung. Ich bitte jetzt um den Geist von der seid und der Geist von der Offenbarung. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du den Himmel aufmachst über uns jetzt. Ich bitte dich, dass du reinkommst in unsere, unsere Schachteln, wo wir im Kopf haben, unsere Kategorien, unsere engen Büchsen und, und Schachteln. Ich bitte dich, dass du da reinkommst und dass du das aufreissst jetzt. Dass der Himmel bricht so wie der Jakob gesagt hat, an dem Ort, ist der Himmel offen und die Engel kommen auf und ab. Ich bitte dich, dass du dir Bahn brichst in unserem Denken und dass du uns die Dinge zeigst. Kein Auge hat sie je gesehen, kein Ohr hat sie je gehört. All das hat Gott bereitet für die, die ihn lieben. Und dies alles hat uns aber Gott gezeigt durch seinen Geist. Und wir bitten jetzt um den Heiligen Geist, dass der kommt, und dass der unseren Sinn öffnet, dass der Heilige Geist kommt in unseren Geist hinein, wäscht, weißt du alles rein, rein, wo wir uns mit anderen Geistern reingelassen haben, wo, wir, wo die Röhre verschmutzt ist, weißt wäschst du das raus, wir schicken das alles weg. Und ich bitte dich, dass du hineinkommst in unser Herz, in unser Gemüt, in unseren Sinn, in unseren Willen, in unseren Körper hinein und dass du das offenbar machst: den Ozean, wo wir vor uns haben die himmlischen Privilegien, die Liebe vom Vater, sein Panier über mir ist Liebe, die Flagge, die wehten über uns, dass wir dürfen uns sammeln um die Feldzeichen von dir, Jesus, und dass wir dürfen mit dir verhangen Eigentlich hätte ich mir noch ein bisschen Musik gewünscht vom, <lacht> vom Lobpreisteam, so schön alles untermalt. <lacht> das habe ich vergessen, aber wir dürfen gerne führen und einfach uns noch ein bisschen begleiten. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir. Du bist der Durchbrecher. Du bist Durchbrecher. du bist vorangegangen und du ziehst uns alle hinein. Und wir dürfen hier deine Repräsentanten und deine Boten sein. Aber auch einfach deine Kinder mal sein. Einfach dürfen dich, Vater, kennenlernen, die Vergebung kennenlernen, Vaterschaft kennenlernen, aufdanken, einfach die Löcher füllen und die Löcher auf in uns drin dass wir einfach aufdanken können und von Kopf bis es einfach Schritt an Schritt wieder hergestellt werden. Herr, wir danken dir für die Zeit, wir danken dir für deine Gegenwart, wir danken dir für jedes Einzelne, das heute Morgen gekommen ist, das da ist, wo die heil schaut, oder in einer Stunde, oder zwei Stunden, oder wie immer, ich segne dich. Herr, danke, danke für deine Hilfe, für deinen Beistand, für deine Güte, deine Herabneigung macht uns groß. <Such>